0: Together,
1: about being so free.
0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane Mierking, übersetzt die Brenda. Hi! Hi. ich habe meinen können Einleitungssatz bei. wir das bitte ins Intro schneiden das nächste Mal? Haben. Ja, wir werden es jetzt ab jetzt <lacht> ins Intro schneiden, damit wir nicht immer den gleichen Anfangssatz haben. Aber ich finde jetzt, jetzt nach fast eineinhalb Jahren habe ich es endlich geschafft, uns auch immer vorzustellen. Aber es geht wie immer nicht um uns, sondern ja. um unseren Gast und heute bei uns, und ich freue mich sehr, ist der Thomas. Hallo. Hallo Thomas. Guten Abend. Hallo. Der Thomas, also damit wir äh, mit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, warum wir uns so freuen, dass der Thomas da ist. Kurz zu deiner Person, du bist 52 Jahre alt und momentan Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Wiener Gemeinderates ja. für die NEOS. Kurz zu deiner Vorgeschichte, du warst in einem IT-Unternehmen tätig, hast dich seit 2013 bei NEOS engagiert, warst unter anderem Landeskoordinator, Leiter der Themengruppe Netzpolitik... Organisator der monatlichen LGBTI-Arbeitstreffen und du warst Bezirkskoordinator im 10. Wiener Gemeindebezirk. Und von da kennen wir dich auch, aber dazu später mehr. Von 2015 bis 2018 warst du dann Wiener Landesgeschäftsführer und bis seit 2015 eben im Wiener Landtag und im Gemeinderat. Und deine Themen dort sind unter anderem Petitionen, Bürgerbeteiligung, Wohnen, LGBTIQ, Europa und Internationales sowie Kultur.
1: Im Wesentlichen ist das richtig, allerdings nicht seit 2015, sondern seit 27. September 2018.
0: Stimmt, ja. Ich, genau. ich, ich vergesse das immer. Ich bin immer. der Nachrücker. Ich vergesse das immer. Ich bin der Nachrücker. Es steht, steht im letzten Satz. <lacht> aber ich
2: vergesse es trotzdem Für mich bist du seit 2015 drin.
1: Also 17 Monate.
2: Ja, aber... Wir sind mir sehr dankbar, wenn Menschen ihre Vita auf Wikipedia haben, ja. weil da muss man nicht so stalken.
1: Ja, ja wobei mir das auch sehr gewundert hat, warum du dann am Tag meiner Angelobung plötzlich da war. Weißt du gar nicht, wer das gemacht hat? Nein. Echt uh, nicht? Nein. Ein geheimer Feiern?
0: Wir waren es nicht. Ich weiß auch nicht. <lacht> Also dann <lacht> zu demjenigen, der Thomas wikipedia hat. Sich hat uns sehr geholfen. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Aber warum es uns so freut, dass du da bist, ist, weil wir dich eben schon sehr, sehr lange kennen und auch mal ganz anders kennenlernen wollen. Und wie wir das machen,
2: erklärt jetzt die Brenda, indem sie das Thema erklärt. Ich erkläre das Thema. Ich bin gespannt, wir haben so eine Einleitungsquote, ob du dir kennst. Ich glaube schon. Und zwar, unser Thema heute ist, jeder liebt den, den er will und der Rest, der Rest bleibt still. Wienerfeld, LGBTIQ. und die, die Quote ist aus dem Lied, der Tag wird kommen, von Markus Wibusch.
1: Genau. Genau.
2: Genau. War
1: 2014 gab es da ein Geburtstagsgeschenk ja. von mir genau. an mich. Äh, von uns. Von euch. Ja. Äh, eine Tragetasche mit dem Spruch und dann sieht zu, was kommt.
2: Genau. Und die Konzertkarten.
1: Und die Konzertkarten. Genau. In da erinnern. Ja, genau. So das Ja, sehr cool.
2: Also jeder, der das Lied nicht kennt, unbedingt das Video auch anschauen. Das unbedingt, gut.
1: unbedingt ja. das Video ja. anschauen. Genau. Und
2: also warum es da warum es wirklich geht, ist es ist ein bisschen länger, weil mein Folgen mir speziell sind, weil wir dir ein bisschen erklären müssen, was unser Hintergedanke ist. Und zwar, willkommen in der binären Welt. Frau, Mann, heterosexuell, homosexuell, so aufgeteilt kennen wir uns aus. Und wir geben uns auch Mühe, die richtigen Worte zu finden, wenn es nicht in dieses Schema passt. Aber was ist mit den Menschen, die noch nicht reinpassen? sind alle M Männer, die Röcke tragen, schwul. sind alle Frauen, die sich nicht schminken, lesbisch. Und darf man eigentlich transgender Menschen nach ihrem echten und Anführungszeichen Geschlecht fragen. Unter Gast hatte Thomas. Und wir freuen uns ja besonders über die mindfits folgen weil es immer spezielle Menschen, die wir aussuchen, wo wir wissen, wir können off offen reden. Mhm. Wir könnten das auch machen off-record, aber das wäre fad. Mhm. Weil eigentlich ist es viel wichtiger, zu teilen und darüber zu reden. Mhm. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt mit dir eine mindfits folge Und es gibt... Und du bist auch unser Bullshit-Basser
1: bullshit eigentlich. Ja, bullshit.
2: die kann ich jetzt die vorführen, <lacht> weil wir geben uns wirklich Mühe, richtig die Fragen zu stellen und es nicht sehr klischeehaft daherzukommen, aber wenn es zu schlimm wird oder wenn es komplett daneben ist,
0: dann wäre ich Buzzer. Buzzer, Genau. wie genau. will, dann, dann wäre ich Buzzer Buzzer.
2: Und an unsere Hörerinnen und Hörer würden wir gern irgendwie ausrichten, bitte mit ein bisschen einer Prise Humor, einem offenen Herzen und Vertrauen, dass wir es gut meinen. Ja, ja darum geht es heute. Es ist immer spannend. Mein folgen sind wahnsinnig spannend, weil mhm. sie herausfordernd sind. Für mich. Voll, ja. voll herausfordernd.
1: Wobei das offene Herz immer das Wichtigste ist bei der Sache.
2: Ja, aber es ist, ja, es ist aber, man kann trotzdem, also, ich glaube, das ist auch das Wichtige bei Meinfields themen und da gibt es ja ganz viele, dass man andere verletzt,
1: wenn mhm. man nicht sehr
2: aufpasst. Mhm. Und deswegen ist es immer wichtig, gleich vorzusagen, mhm. dass man das alles in der besten Absicht sagt. Mhm. Ja. ja, darum geht's. Aber wir fangen zuerst mit den Questions zu go on, um dich Gerne. ein bisschen besser kennenzulernen. Also, okay. Auch und wir, weil viele Fragen können wir ja, nicht beantworten. Gerne. Stimmt. Christiane beginnt. Bist du bereit? Ja, okay. Radio oder Fernsehen?
1: Ganz klar Radio.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit Zeit, die man mir schenkt.
2: Inspiration hole ich mir durch.
1: Kunst und Kultur, Museen, Ausstellungen, Bilder, Musik.
2: Würdest du lieber alle Sprachen der Welt sprechen
1: oder mit Tieren sprechen können? Mit Tieren sprechen können ist auch eine Sprache der Welt. also in, inklusiv alle Sprachen der Welt, auch die der Tiere.
2: Nein, das ist nur die Frage. Die Menschen fragen oder würdest du mit Menschen sprechen oder würdest du lieber mit Tieren sprechen können?
1: Naja, dann nehme ich alle Sprachen der Welt.
0: Wohin würdest du gehen, wenn du unsichtbar sein könntest?
1: Ha, ha, ha! da werde ich viel Schabernack machen. <lacht> Der Fantasie sind jetzt keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, ich würde mich in vielen Gesprächen verstecken.
2: <lacht> Als Kind wollte ich werden?
1: Als Kind wollte ich werden Forscher oder Reisender. Ich wollte eigentlich immer, ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Schreiben, was mit Fotografieren und was mit Menschen und Ländern entdecken und erkunden.
0: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Hammer gleich.
2: Großstadt oder einsame Insel?
1: Der Großstadt. Das ist das eine Frage.
0: Das, das hätte ich auch ich auch.
1: Stadt, Stadt, Stadt.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben,
2: welche Situation wäre das?
1: Von meiner Geburt. Damit beginnt alles.
2: Was könntest du am liebsten? Teleportation, Gedankenlesen oder in die Zukunft sehen?
1: Gedankenlesen.
2: Welches Emoji benutzt du am öftesten?
1: Das mit dem Monokel, das fragend ein Auge zusammendrückt und skeptisch blickt. Das ist eigentlich mein lieblings -Emoji.
2: Wenn du dir einen neuen Namen geben könntest, welchen Namen würdest du wählen?
1: Ich mag keinen neuen Namen.
2: Was ist die blödeste App auf deinem Handy? Ich
1: habe ganz wenige Apps auf meinem Handy. Keine einzige davon ist blöd. Ich glaube, ich habe so 30 Apps auf meinem Handy. Das ist sehr aufgeräumt und sehr sortiert. Ich glaube, es gibt da gar keine blöde App auf meinem Handy.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Allen Menschen, die ich kennenlernen habe dürfen in den letzten Jahren und, und die mich ein Stückchen meines Weges begleitet haben.
0: Questions to go gemeistert war sehr aufschlussreich. Ich, ich fühle mich dir schon viel näher, als würde ich dich besser kennen. <lacht> <lacht> ja, schon. Aber jetzt also unsere einstiegs mit mich und zucker frage mhm. und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Letzten Freitag war ich in einem meiner lieblings <lacht> ja, war in einem meiner, meiner Lieblingscafés und habe davor in meinen insta Stories geschrieben, dass ich dort bin und willkommen mag, soll einfach kommen. Und das war total spannend, wer da alle gekommen ist und eine, eine spannende Geschichte weil ich eigentlich keine Ahnung gehabt habe, was da passieren wird und welche Themen da kommen, welche Menschen da kommen und das war, ein, abgesehen davon, war der Kaffee sehr lecker.
2: Was sind so gute Kaffee, wo du gerne hingehst? Was ist so ein typisches Kaffeehaus, wo du sagst, das finde ich cool, da gehe ich gern hin?
1: Eher klein, mhm. viele Menschen, keine Musik, du hast du so viele Gespräche, kannst du aber nicht verfolgen, viele Stimmen
2: mhm.
1: und der Kaffee muss gut sein.
2: Wann ist ein Kaffee gut?
1: Wenn er nach Erde schmeckt, wenn er wenn er nach wenn er nach Natur schmeckt, nach Erde, nach, nach, nach fruchtiger Erde, das ist Kaffee, der immer gut schmeckt.
0: Aber Kaffee, also wenn du sagst kleines Kaffee ohne Musik, ist schon so ein bisschen auch so Menschen schauen, Menschen beobachten. Ja,
1: ja, ja. Das ist Dauerzustand bei mir, wenn ich ja. öffentlich unterwegs bin. Dass ich, wenn ich nicht gerade auf mein iPhone schaue und meine Mails lese und Mails schreibe, dass ich andere Menschen zuschaue und und, und mein erster Freund hat eine Schauspielausbildung gemacht und der hat gesagt, das ist eine interessante Übung im Leben, wenn du Menschen, die du noch nie gesehen hast, anschaust und dir in der Sekunde überlegst, was ist der Beruf mhm. von ihr oder von ihm, was ist ihr Name und was ist ihr großer Konflikt im Leben. Und wenn du das so auf Instant anhieb kannst, den man dann anschauen und diese drei Geschichten erzählen, mhm. dann hast du einen gut kreativen Geist. Und das mache ich, solche Spielchen mache ich sehr gern.
0: Ich mache das auch gerne Ich finde das, so, find das so cool, auch wenn man irgendwie zwei Leute miteinander beobachtet, sich jetzt zu überlegen, okay, seid ihr Geschwister, seid ihr ein Liebespaar, seid ihr Arbeitskollegen und was ist die Geschichte da bei euch? Oder prinzipiell, ja. so, es gibt so Menschen, die gehen an einem vorbei und sind eigentlich so extrem unscheinbar. Ja. Und, aber irgendwas haben sie, wo sie denken, so, du bist sicher wohl cool. Ja. Und dann ja, in, in, entsteht so eine Geschichte im Kopf, das ist schon das ziemlich ich. cool. Ja. Aber nervt euch das,
2: das nicht, wenn man das nicht auflösen kann? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. <lacht>
1: Nein, gar nicht. Meistens ist die Fantasie ja eh besser als die Realität, also so gesehen ist es wahrscheinlich meistens eh besser, ich das muss stimmt, das stimmt.
2: Ich, hab, ich, hab jetzt, ich muss kurz eine andere Geschichte erzählen, aber die passt gerade dazu, weil du es gesagt hast hm. ich habe jetzt eine neue Alarm-App, weil seit neuesten schalte ich meinen Wecker im Schlafen aus ist gar nicht so praktisch, wie man glaubt Es habe eine neue Alarm-App, wo man verschiedene Dinge machen muss nämlich, dass der Alarm aufhört, so wie ein Foto machen, oder ja. ein, ein Rätsel lösen, ja, okay. oder so das ist ja urgeil okay. Ja, und, aber das hat auch in der App integriert, verschiedene Geräusche, die sollen helfen beim Einschlafen. Ja. Und das, die laufen eine Stunde und ist dann so wie leiser Regen oder so White Noises. Ja, aber eins davon, diese Geräusche, ist im Kaffeehaus. Und dann da könnte ich nie einschlafen. Nein, das wow. ist spannend. Dieses Klippern von so.
1: Nein, das könnte ich auch nicht. Aber auf der Suche nach dem Gral, der mich einschlafen lässt, <lacht> bin ich immer ein halbes Leben, weil einschlafen ist so eins der Dinge, die wir gar nicht kennen will. Warum? Ganz schwer. Das, das sind viele Spiralen, die sich da im Kopf drehen und okay. so wirklich ein angenehmes Gefühl ist einschlafen für mich nicht. Das hat sehr mit Loslassen zu tun, sehr mit Entspannen zu mhm. tun, sehr mit Passieren lassen, mhm. Geschehen lassen. Das ist für so einen Menschen wie ich, ist das eher schwierig.
2: Aber liegst du den im Bett und du selbst nochmal mal den Kreis drehen, was passiert ist oder oder was du am nächsten Tag machen muss. Ja, musst. das
1: passiert, genau. Ja. Also dieses ständige Durchkneten der, der Listen, die man irgendwo abgelegt hat, ja. ähm, das passiert eigentlich ständig, mhm. wenn es dann still wird, wenn dann der Tag zu Ende ja. geht. Und da habe ich so für mich so das Rezept noch nicht gefunden. Ganz viele sagen Kinderhörbücher, solche Dinge, Es funktioniert bei mir alles nicht.
2: Also Hörbücher funktionieren super bei mir. Also. Bei mir auch. Gott sei Dank. Ja, weil ich dieses Vorlesen, dieses diese Art, also ja. ich Podcast ist überhaupt kein Problem, den kann ich immer mit Autofahren hören. Ja. Hörbücher schaffe ich nicht.
1: Weil du einschlafst.
2: Total, also dieses Vor, diese Art des Lesens, okay. äh, also also okay. das ist Wahnsinn. Also, das ist drei Sätze und okay. das ist erledigt.
1: Dann musst du aufpassen, dass du heute nicht einschläfst, wenn du die Fragen
2: vorliest <lacht> Ja, die meisten Fragen kann ich schon. Okay. Und uns, wir haben, also für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht dabei sind, wir haben uns eine, eine Karte, wo wir uns Fragen vorüberlegen, die wir gerne fragen würden. Aus Erfahrung stellen wir von diesen zehn Fragen, die da draufstehen, eine. Ja. Okay. <lacht> Aber die wird dann meistens sehr ausführlich behandelt. Okay. Weil, weil, weil wir halt schon irgendwie wollen, dass unser Gast, unsere Gästin, je nachdem. Gästin. Ja, Christiane Erfindung. Gästin. Dieses
0: Wort gibt es. Ich habe zuerst auch glaube, das ist eine Erfindung und meine Mama hat gesagt, wir sollen es uns eintragen lassen als Markenschutzwort <lacht> oder so. Wie mein Chef mir dann erklärt hat, das ist ein ganz, ganz altdeutsches Wort. Das hat es schon mal gegeben. Also nichts mit eintragen lassen. Okay. Shout to you, Tinko. <lacht>
1: das, Da hätte ich alle Wetten verloren. Ich auch, ja. Gästin. Das
2: und also wir, dass wir wollen schauen, dass, dass unsere Gäste. Plural. Hm? Gästinnen. <lacht> Verdammt. Naja. Mein Hirn ist heute echt überfordert, <lacht> <lacht> dass die den Weg vorgeben können. Und deswegen überlegen wir uns da schon Themen, oder also Fragen,
1: mhm.
2: dass wir sie auch im Kopf haben.
1: Okay. Mhm.
2: Das ist so die Geschichte hinter unseren Karten, unseren, wo wir dann immer so verstohlen drauf schauen. Ich habe die falsche. <lacht> obwohl, es,
1: obwohl es ja eigentlich die Fragen sind, die viel wichtiger sind als die Antworten. Also so ganz generell im Leben. Ne? Mhm.
2: Findest? Ja. Nein?
1: Ja, wir fragen die Welt, verändern und nicht antworten.
2: Ja. Antwort, aber die,
0: die Fragen leiten ja erst zur Antwort hin.
1: ja Darum sind sie ja wichtig.
0: <lacht> ah ja, stimmt. <lacht> ich
2: habe gerade falsch gedacht. Wir kommen Auf zu Philosophie 1.101. <lacht> <1. 1. lacht>
1: die Zähne versucht, das Thema zu entführen <lacht> übrigens.
2: Ja. ja, aber wir lassen uns gerne für unsere Thema. Themen. Wir können so abklären. Wir, hm. haben schon, wir haben schon geredet über Fotografie, wenn es eigentlich um Beziehungen ging. Wir haben schon über Vegetarisch essen geredet, wie es um was auch immer ging. Kostümbildern. In Kostüm. Oh, Kostüm. Ja, okay. also, ja, deswegen wir das total gerne führen an das okay. Thema. Wir sind da sehr open. Ja, aber eigentlich waren wir in den Café. Ich habe es nicht vergessen, wo wir eigentlich waren.
1: <lacht> Im Caféhaus, genau. Ja, und du hast
2: das ja auf Instagram gepostet. Hat man nicht irgendwie Sorge, wer da tanzt
1: Nein, weil das ist ja gerade das Schöne dran. Okay. Dass du keine Ahnung hast, was da passiert und dass du da offen, dass du da offen bist und sagst, naja, zwei Stunden, schauen wir mal, was passiert. Und
2: waren komplett vorte Leute da?
1: Ja, zwei, die ich noch nie gesehen habe. Ja, cool, ja, ja. alles ja, cool. Cool. Ja, ja. Danke übrigens an dieser Stelle, dass die du schon <lacht> das Ich habe schon vor, dass ich das eigentlich so zu einer Tradition mache. Alles cool. Ja, weil mir das wirklich gut gefallen hat und weil ich auch wirklich gesehen habe, irgendwann war der Zeitpunkt da, wo sich die alle untereinander unterhalten haben mhm. und da hat es mich gar nicht mehr gebraucht, um da irgendwas in Gang zu setzen oder in irgendwelche Vertiefungen zu gehen, weil plötzlich haben sie sich von ihren eigenen Projekten erzählt und diese ganzen Puzzlesteine zusammen... Thomas, äh,
2: connecting People. <lacht> ja,
1: und das war irgendwie sehr schön, irgendwann einmal sich da rauszunehmen, zurückzulehnen, einen Kaffee zu trinken und zu beobachten. Und okay. war das
0: auch so Open End oder hast du dann gesagt, so und für zwei Stunden? Ich habe also hab
1: für, hab für mich zwei Stunden gesagt und es waren dann glaube ich vier.
2: Okay. Ja. Aber jede Woche ist schon mehr schon warst du für jede Woche vor?
1: Ja, weil ich dort sowieso jede Woche nach okay, der okay, Arbeitswoche okay. am Freitag hingehe und einen Wochenabschlusskaffee trinke. Also das mache ich eh schon seit über einem Jahr eigentlich. Mhm. Und irgendwann die Idee, ja, nimmst dort alle mit, die mitkommen wollen
2: nicht cool. Und erwarte noch, dass du sie einlädst.
1: Was meinst du meinst einlädst? Dass du
2: den Kaffee zahlst.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Also, also das, das ist, war auch nicht die Erwartung. Ich,
2: ich habe das mit ganz vielen Leuten so eine Diskussion darüber, wenn also, also ab wann, wenn du eine Einladung aussprichst und sagst, komm vorbei, ab wann du praktisch, ab wann das gesellschaftlich erwartet wird, dass du dann auch zahlst. Über dass das,
1: das habe ich gar nicht nachgedacht. Hätte ich über das nachgedacht, hätte ich es vermutlich nicht gemacht, ja. äh, weil ich mich da in zu so viel Gedanken verstrickt hätte, aber nein. Nein. Gar nicht.
2: Ich, ich finde es total witzig, weil das ist, ich habe wirklich so ein Thema, mhm. weil das ist ja auch so eine Generationengeschichte, so wenn man sagt, treffen wir uns auf ein Bier, ja. gibt's, also, da gibt es schon Leute, die sagen, wenn auf, der fragt, muss er noch zahlen. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so.
0: Ich glaube, das sind Unterschiede, wenn du sagst, treffen wir uns auf einen Kaffee, da würde ich nie davon ausgehen, dass derjenige oder diejenige, die mich fragt, ob ich mit ihr oder ihm auf einen Kaffee gehe, dass der mir jetzt mal einen Kaffee zahlt. Das ist was anderes, wenn man sagt, hey, ich würde dich gerne einladen zum Pizza essen oder so. Ja, dann genau. finde ich schon, dann ist es so impliziert, genau. dass du meine Pizza zahlst.
2: <lacht> genau. Also ich schreibe dir nie überlegen, so ein Einladen nach. Du lass <lacht> mich nicht so weit. <lacht> Aber wir machen jetzt eine dezente Überleitung. Von der Pizza weg. Zur Community. Ja. Weil, also ich, ich habe ich so ein bisschen gegoogelt. So, so die Frage nach Stereotypen und Geschehs mhm. und auch über die Auflösung zur LGBTIQ-Community. Mhm. Also, abgesehen von, was mit Schreiben kommen ist, bei Seite 3 ungefähr, mhm. wenn dann, also ich finde es wahnsinnig arg, wie schnell das so bösartig wird mhm. bei, bei dem Thema. Wenn man was genau? Wenn man so Stereotypen, wenn man so sagt, mhm. was sind so Stereotypen mhm. über LGBTIQ? Mhm. Also, ich google das öfters für andere mhm. Themen und das ist immer sehr oberflächlich eigentlich. Aber LGBTIQ geht es sofort, auf Seite 3 geht es um, ist das abnormal? Ist das angeboren? Kann man das ja, ändern?
1: Ja, plus die Stereotypen, die ja lange Zeit auch in der Öffentlichkeit gezeigt wurden aus der mhm. Community, haben ja auch dementsprechend, haben ja auch dementsprechend Charaktereigenschaften gehabt, nicht? In den Anfang der 90er Jahren in den Sitcoms waren schwule irgendwelche femininen gezeichneten mhm möglicherweise mit Frauenkleidern angezogene, hohe Stimme, kreischende, äh, äh, dieses Stereotyp ja. gezeichnet. Und das ist halt allgegenwärtig gewesen. Ne?
2: Mhm. Ist, man da eigentlich in der, ist man da in der Community, und ich hasse dieses Wort, weil ich finde es irgendwie so abgrenzend. Ja. Zu sagen, die ja, Community. Ja, ich weiß
1: Aber auch nicht, was die Community jetzt genau sein soll. Wenn
2: so ich sage jetzt, sag, ja. sag jetzt äh, LGBTIQ-Aktivistinnen und Aktivisten, ja. sagen wir so.
1: Ja länger.
2: Ja. <lacht> haben die in den 90ern, haben die auch dann, sind die auch dagegen aufgetreten und gesagt, liebe Freunde im Film und Fernsehen, so geht das einmal gar nicht? Oder war das noch nicht so weit? Oder waren da andere Themen wichtiger?
1: Also aus meiner Beobachtung war es einer der ersten Schritte der, und ich sage es jetzt wieder, Community mhm. ähm, in Bezug auf ihre Sichtbarkeit, dieses Umdrehen der Bedeutungen. Also diese diese negativen Zuschreibungen, die dir gegeben worden sind, hast du selber angenommen, auf Transparente ge geschrieben und bist damit selbst auf die Straße gegangen. Okay. Also hast dich diese Dinge, diese Dinge angenommen und hast sie umgedreht und hast dich halt dann selbst als schwul zum Beispiel bezeichnet und nicht als Homosexuell und dass diese Bedeutungen mit einem, mit einem positiven Turn versucht umzudrehen und versucht, cyber zu verwenden.
2: Verstehe Also positiven Spin zu geben, die genau. Geschichte. Genau. Ist eigentlich in Deutsch okay, queer zu sagen?
1: Also ich mag das Wort nicht, aber das hat jetzt wieder mit der eigenen, persönlichen Geschichte zu tun und wahrscheinlich auch mit meinem Lebensalter zu tun. Mhm. Ich habe auch, mich Kraft sich immer zusammen, wenn jemand das Wort homosexuell verwendet, mhm. ähm, weil mich das sehr in meinem Denken von der Bedeutung des Wortes auf Sexualität reduziert. Voll. Ich verwende immer das Wort schwul, mhm. aber ich glaube, da hat jeder aufgrund seiner eigenen Geschichte eine, einen anderen Zugang zu diesen Worten.
0: Das ist eigentlich lustig und Anführungszeichen, dass du sagst, das, wir haben in der, in der letzten Folge mit der Sophie Marie, vorletzten Folge mit der Sophie Marie, genau darüber geredet, dass es sofort immer... Also da haben wir über stereotypen -Schubladen denken geredet, dass es sofort bei Homosexualitäten in ihrem Fall bei Lesben ja. dann sofort sexualisiert wird. Ja, ja. Weil dann ist es sofort irgendwie ja, diese Porno-Richtung. Ja, Porno
1: ja, ja. ja und, es gibt halt, und, und es gibt halt schon auch ein paar Dinge, die halt auch gar nicht gehen, ne? über die man aber erst nachdenkt, wenn man darauf stößt. So zum Beispiel das Thema bekennender Schwuler oder bekennende Lesbe. Ich meine, bin ich jetzt auf einer, auf einer Polizeistation, dass mhm. ich mich zu irgendwas bekenne? Mhm, also dieses dieses bin so ich Straftäter ne? oder Straftäterin, da ne? ja. bin ich ja nicht. Ne? Oder, oder das Thema homosexuellen Milieu, das du früher in ja. Zeitungen gehabt hast. Das klingt, furchtbar, das
2: klingt, ne? das klingt
1: ja eher furchtbar, das klingt wegen dem Tatort. Ne?
2: Ja, ja, weil Milieu ist immer äh, so, so negativ.
1: Oder Homosexuelle und Lesben. Hä? <lacht> Lesben sind Homosexuelle. Also das sind so ein paar, ein paar so Dinge, die mir dann auch noch heute Poppen, weil ich sage, das geht ja gar nicht.
2: Ja, ja, ich finde es aber auch schwer zu benennen, weil, weil, weil man eben so aufpassen muss in, 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 in der Sprache selber, ja. dass man nicht abgleitet in die und die anderen. Genau. Dass man, sich, dass man anfängt, diese Grenzen zu ziehen in der Sprache.
1: Genau. B plus ein wesentlicher Erfolgsschritt der Bewegung sind ja die Alliierten gewesen. Ne? Oder also hm. sind immer noch eigentlich die Alliierten, mhm. die jetzt nicht lesbisch, schwul, trans, intersexuell sind, sondern die eine ganz normale heteronormative Sexualität haben, aber halt Verbündete der Community sind, Du
2: sind eine normale Heterosexuelle. Ja? Wenn ich das sagen würde, ja. wäre das nicht okay. Ja,
1: für mich wäre das schon okay. Ja,
2: für mich wäre das schon okay. Ja,
1: ja, ja. Aber, aber du kannst jetzt pingen
2: <lacht> <lacht> Nein, aber das ist schon so eine Grundfrage. Ich mein, ja. Weil es ist ja im Englisch ist es ein bisschen anders, weil da ja. spricht du von queer and straight und um, finde ich Vielleicht, weil ich es im Kopf falsch, weil ich denke mir, gerade ist auch so eine Form von Normal. Yeah. Aber ich finde, das Wort Normal impliziert immer, dass es ein Abnormal gibt dazu. Yeah.
1: Ja, dass es andere gibt. Ja. Yeah. Yeah.
2: Aber das ist, und das ist das meine ich, das ist das schwierig in der Sprache, auch wenn man es wirklich bewusst aufpasst, dass man, trotz, dass man trotzdem andere verletzen kann damit.
1: Das ist richtig. Man musst sich halt erklären. Also ich glaube, es ist halt wichtig zu wissen, wer ist die Absenderin oder der Absender der Botschaft.
2: Ja. Mhm. Ja.
0: Das ist genau das Gleiche, wie wir, am, wie wir es am Anfang gesagt haben. Also wir, wir meinen alles gut, was wir sagen. Es kommt from a good place, wie man so schön sagt, mhm. mit offenem Herzen. Ich glaube, wenn wir, wenn uns was rausrutscht, wo man sagt, okay, ja gut, da könnte man jetzt darüber diskutieren, ob man das jetzt wirklich so sagt. Würde man bei uns nicht glauben, dass es bösartig gemeint ist. Wenn es jetzt ein, ein komplettes Konträrbeispiel, ein HC Strache sagt, dann kommt es wahrscheinlich von keinem Good Place. Dann wirkt es auch anders und dann ist gleich das gesamte Setting auch wahrscheinlich ein anderes.
1: Ich glaube, man darf sich auch nicht zu sehr da im Kopf seine eigenen Schranken auferlegen und zu sehr versuchen, da jetzt äh, in einer politisch korrekten Sprache die ganze Zeit durch das Leben zu gehen. Also ich glaube, man kann auch die Dinge so sagen, wie, wie sie einem in den Kopf kommen. Plus halt dazu auch ganz Klarheit darüber zu haben, von wem kommt es, unter mhm. aus Ecke kommt es. Ja. Weil sonst mündet das ja alles in das äh, kollektive Schweigen. Mhm. Du, also ich, also ich denke da relativ wenig eigentlich drüber nach, mhm. ob ich jetzt Lesben und Schwule sage und sich da jemand verletzt fühlt, weil halt schwul auch eins der, eins der großen Schimpfworte ist, mit denen wir jahrzehntelang konfrontiert worden mhm. sind. Ich denke da eigentlich relativ wenig drüber nach.
0: Findest du, dass Political Correctness prinzipiell den Diskurs fördert oder eher hindert?
1: Was ist Political Correctness für dich?
0: Dass man jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt auch, auch weggeht von lgbtiq wobei das ist dann eher schwer, <lacht> gut, dann bleiben wir bei LGBTIQ, <lacht> dass man eben jetzt nicht, zum Beispiel, genau, einfach das Wort LGBTIQ oder die Abkürzung, hm. dann, hast, dann hast du das Plus vergessen, oder es war zuerst nur LGBTI, dann hast du das hm. Q vergessen, also dass, dass so genau auf diese Details, die keine Details sind, hingeschaut wird, dass das große Ganze so ein bisschen hinten angestellt wird.
1: Ich glaube, in Zeiten eines Donald Trumps und eines Boris Johnson ist das schon noch angebracht, sich über, über political correctness zu mhm. unterhalten. Aber wenn es dazu führt, dass die eigene Sprache verstummt oder das eigene mhm. Denken verstummt, dass Angst, dass du in das nächste Fettnäpfchen trittst und dass Angst, dass der nächste Satz falsch ist und daher gar nichts sagt, wird es schwer. Mhm. Da finde mhm. ich es hinderlich.
2: Ich glaube, es ist halt, wenn man, es gibt wenig Orte und wenig Gespräche, wo die Christiane und ich privilegiert sind. Ne? Nämlich, dass wir dass wir da jetzt nicht darüber nachdenken müssen. Oder nicht mhm. oder nicht darüber nachdenken müssen, wie kämpfe ich mir Rechte, mhm. die mir zustehen. Es mhm. gibt wenig Orte mhm. als weiße Frauen, aber mhm. es gibt schon welche. Aber im, aber im Gegensatz zur LGBTIQ-Gemeinschaft mhm. haben wir es da einfacher. Weil, weil die Welt auf, auf binäre, heterosexuelle Menschen abzielt. Ne? Leider.
1: Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite ist die Geschichte der LGBTIQP wegen halt schon noch eine sehr, ich sage es jetzt einmal, erfolgreiche. Ja, voll. Weil eigentlich haben wir in einer Generation in manchen Teilen der Welt so ziemlich alle Rechte, die wir uns erkämpfen wollten, auch erreicht. In manchen Gegenden nicht oder in vielen Gegenden nicht. Ich glaube, in über 70 Ländern gibt es noch Strafe drauf und in sieben oder acht Ländern gibt es Todesstrafe drauf. Aber ich sage mal, in, in, in manchen Gegenden der Welt war das doch eine sehr schnelle, sehr erfolgreich zum Ziel geführte Bewegung.
2: Mhm. Was war so der erste Punkt, wo du auf die Straße gegangen bist? Oder wo du gesagt hast, oder wo, die, wo du vom, vom...
1: 98, die dritte, 96, die dritte Regenbogenparade, 1998. Mhm. War das erste Mal, dass ich auf die Straße gegangen bin. Sehr nervös. Ja, ja doch. Weil? Ja, doch weil ich nicht gewusst habe, was da passiert, mhm. weil ich nicht gewusst habe, wie wie sind die anderen, die dort so sind, ich habe mich geoutet 84, da war ich 17, ich habe das heute ausgerechnet, wann das war, also 84, da war ich 17 und das große Thema nach dem Outing war, es ist eigentlich nichts anders gewesen als davor, weil wir nicht sichtbar waren oder weil ich keine anderen gesehen habe, die sichtbar sind und ich mich danach schon gefragt habe, okay, jetzt ist das Outing erledigt. Äh, aber was passiert jetzt, also wo ist jetzt mein Mann und wo, ist jetzt, wo, ist jetzt, wo sind jetzt andere, mhm. es hat sich damit eigentlich gar nichts geändert und ich habe halt auch bedingt dadurch, dass ich einen, dass mein Outing-Prozess eigentlich ein sehr harmonischer war, ein sehr mit gutem Feedback ausgestatteter war. Das große Thema meines Outings war, nachdem ich mich geoutet habe, ist eigentlich nichts passiert und es war eigentlich nichts anderes als vor meinem Outing. Mhm. Also ich, ich habe weder viel Mensch, viele Menschen um mich gehabt, mit denen ich darüber reden konnte, mhm weil das halt normal war für die und es war mein Outing eigentlich sehr enttäuschend, weil es war der Tag nach meinem Outing genauso wie der Tag vor meinem Outing mhm.
0: Für dich selber auch, oder hast du bei dir gemerkt, okay, jetzt ist es jetzt nicht so
1: na, für mich bahnbrechend, na, für aber mir ja, ja. ist es irgendwie
0: trotzdem leichter
1: na für mich selber auch, weil ich bis unglaubliches Bedürfnis gehabt über ganz viele Dinge zu reden mhm. und das hat nicht geändert dass ich mich jetzt geoutet habe, dass ich jetzt über diese Dinge reden kann das war sehr eigenartig damals mhm. und ich erlebe das heute auch noch, weil ich immer wieder Menschen treffe, die gerade in dem Outing-Prozess sind, wie wichtig das ist, nicht nur sich zu outen, sondern dann auch noch Orte zu haben, wo du einfach über, über deine Seelenlandschaft reden kannst mhm. und über die Konflikte und über die Themen reden kannst.
0: Wir waren bei der Regenbogenparade 98.
1: 98 genau. Wie
0: war das? Also das hat jeder Bilder im Kopf, wie die Regenbogenparade jetzt ausschaut. War das genau gleich oder war das... Kunde also war das weniger cool?
1: Also die Regenbogenparade war immer schon, also 96 war die erste, heuer haben wir die 25. Und die Regenbogenparade war eigentlich immer schon eine, ich sag, Mischung aus politischem Statement auf der einen Seite, also Demonstration auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, aber auch ein Ausdruck der bunten Lebensfreude, wo halt an einem Tag im Jahr die Ringstraße in die entgegengesetzte Richtung, also andersrum, unter Anführungszeichen, uns gehört. Und das war von Anfang an eigentlich die Idee der Regenbogenparade auf der einen Seite einen, einen, eine, ein, ein politisches Statement abzugeben und auf der anderen Seite aber auch Spaß und Freude und Lebensfreude zu zeigen. Und ich habe eigentlich heute immer noch das Gefühl, für mich ist es heute immer noch beides, ich halte es auch für ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass es da auch eine politische Botschaft dahinter mhm. gibt. Und dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir, dass wir auf die Straße gehen, und das Leben feiern. Das
0: ist ja auch oft, dass ein Argument der Gegner von Regenbogen, von der Regenbogenparade oder generell von, von Gegnern der LGBTIQ-Szene, das ist ja nur eine riesengroße Party und das ist ja nur eine Entschuldigung dafür, dass man jetzt einmal den Ring absperrt und feiert bis in der Früh. Was es ja nicht ist.
1: Na, ja, was es nicht ist. Ja. Und was jede und jeder, der da mal dabei war, glaube ich, auch spürt und merkt und sieht und sich dadurch mit den Menschen unterhält. Ja. Mhm. Mhm.
2: Das finde ich, auch. Das find ich, das find ich auch spannend, dass ja, ganz viele ganz viele Leute, die die sonst ja keine Berührung haben ja. mit Schwulen, Lesben, Transsexuellen, whatever, dass sie da aber extra hingehen und sagen, okay, da will ich jetzt teilhaben dran.
1: Ja, und auf der anderen Seite umgekehrt ist das auch, ist, ist das auch einer der wichtigen Punkte, im Kampf um die Gleichstellung, diese Sichtbarkeit. Weil dieses Tabuisierte, Anonymisierte, solange ich niemanden kenne und der da betroffen davon ist, unter anderem, das ist, ein Zeichen, Bullshit -Wort, oder? Das ist wieder so ein, so ein Bullshit-Wort, ist, so Bullshit ist das was sehr nicht Greifbares. ja Und wenn es dann dazu geht, dass der eigene Sohn, die eigene Tochter sich outet, ist es dann auf einmal völlig greifbar. Und zu sehen, dass da Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft gemeinsam, vollkommen egal mit welchem Hintergrund, für die eine Sache auf die Straße gehen. Und es gibt, ja auch viele, es gibt ja auch viele Länder, wo diese Dinge auch stattfinden, wo die Sichtbarkeit einfach nicht da ist. Ne? Wenn du auf irgendwelche Breits gehst, in, in Budapest äh, oder alles, was östlich, oder vieles, was östlich von Wien stattfindet in Europa, da ist das ja eine, eine gängige Strategie, das Ganze so großflächig abzusperren, aus Sicherheitsgründen, dass du ja mhm. keine Sichtbarkeit mehr hast und dass mhm. diese Sichtbarkeit nicht da ist. Und die Sichtbarkeit ist halt einmal ein ganz... Ein ganz grundlegender Teil zu sehen, das sind Menschen, so wie alle anderen auch.
2: Ja, ich, wir haben es auch in der Folge von, von Sophie Marie ein bisschen diskutiert, weil ich einfach ein, ein gewisses Unverständnis habe, nämlich ein wahnsinniges Unverständnis, warum Leute so wahnsinnig interessiert, wer mit wem ins Bett steigt. Hart gesagt. Ja. Mhm. Oder wer mit wem liebt oder zusammenlebt ja. oder was auch immer tut. Es ist mir eigentlich wurscht. Ja, ja genau. Also, und da, da verstehe ich nicht, dass man sich so. Reinsteigern kann, dass man Menschen ablehnt, deswegen. Ja. Weil, ich, es gibt, wenn, wenn, wenn gegenüber Nachbarn von mir sind, die ich nicht mag, ist mir scheißegal, welches Geschlecht wer von denen hat. Also, es ist mir ist egal. Und das, ja. ist, das kann ich nicht verstehen.
1: Ja, ich auch nicht, da wird es jetzt ja so schwer, auch für mich okay. was drauf zu sagen, weil, weil, weil das Unverständnis hast du ja schon ausgedrückt mhm. und bei mir hört es da auf, irgendwie mich da weiter in diese Situation reinzuversetzen, mhm. weil es mir wirklich wurscht ist, ne? Also, ist eigentlich auch wirklich wurscht muss
2: aber glaubst du, dass es, dass es auch mit diesem christlichen Erbe zu tun hat, dass da schon noch viel von der Ecke kommt, ja, dass sicher. das so ein Thema ist?
1: Ja, sicher. Ja, sicher.
2: Ich finde es auch witzig, zu meinen, also witzig, ja, ich finde es nicht witzig, ich finde es ja auch, Ja danke, ich finde es ja auch interessant, auch in Ländern, wo jetzt Pride untersagt werden, oder ja. also, es ist ganz gefährlich, ja. und zur Sicherheit und so, ähm, die haben wir genauso diese Ebenfiguren, wie wir in den 90ern hatten, ja. im Fernsehen, halt den schwulen Friseur Genau. So diese klassischen
1: genau.
2: stereotypischen Klischees. Genau. Da ist es aber okay. Oder die dann Germ's äh, Next Topmodel schauen, wo es total witzig ist, wie ja, so der typische
0: schwule ja, beste
2: Freund aus Texas City.
1: Ja, der. genau. Weil ja die Art und Weise, wie sie dargestellt werden, auch eine den Stereotypen sehr entsprechende ist. Ne?
2: Ja, warum also. ist es dort dann okay dort? Also warum ist es für die Menschen dann auch dort okay, aber nicht im echten Leben? Das verstehe ich nicht.
1: Also ich glaube, dass diese Charakterinnen und Charaktere schon wichtig waren in der mhm. Vorbereitung. Und, und vieles wahrscheinlich, was nachher passiert ist, nicht passiert wäre, wenn es das davor nicht gegeben hätte. Mhm. Aber die große, aber die große, aber die große Sichtbarkeit der Community im Fernsehen hat wahrscheinlich mit Ellen begonnen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und, mit dem, und mit dem Outing von mir begonnen. Ich,
2: ich, kann mich schon, ich kann mich erinnern an die Zeit, das war schon ein Ding irgendwie.
1: Das war ein Riesending. Das war ein Riesending.
2: Und bei uns ist aber auch als verspätet angekommen, ja, ja. diese Geschichte. Ja, ja. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> ich, hab, ich, ich, hab, äh, ich, ich weiß. Hab's nicht. Also ich habe es damals geboren. nicht gesehen,
0: aber ähm, ich hab's, ähm, da hat es irgendein Jubiläum gegeben, da habe ich es gesehen. Und das war schon ziemlich cool. Also weil es war ja irgendwie das erste Mal, dass eine Frau im Fernsehen gesagt hat, dass sie lesbisch ist, oder dass, dass sie homosexuell ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall wurde da das Jubiläum gefeiert und haben sie immer diesen Ausschnitt gezeigt, wie sie bei diesem Gate am Flughafen steht und dann sagt sie ins Mikrofon, Susan, I'm gay oder so irgendwas. Ah, okay,
1: siehst du, die Szene habe ich gar nicht im Kopf, aber ich weiß, weil, zum, Durant, ich, ja, aber ja, ich weiß weil ich unlängst was darüber gelesen habe, wann zum ersten Mal das Wort homosexuell im us amerikanischen Fernsehen gefallen ist. Das mhm. war meines Wissens nach unter der McCarthy-Ära bei, 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 bei einer Anhörung von McCarthy, also bei dieser Kommunistenjagd. Mhm die die, die Schwulen und die Kommunisten, die das Land zerstören.
2: Und die Feministen wahrscheinlich. Und oder? die
1: Feministen möglicherweise ja. auch dabei. Das ja. war so also zum ersten Mal ja. dieses, Wort, dieses Wort. Und dann gibt es diese Walter-Krankheit-Geschichte, wo Aktivistinnen und Aktivisten der LGBTI-Bewegung das Stuhl von Walter-Krankheit gestürmt haben, der jeden Abend, ich glaube auf CBS, 30 oder 40 Millionen Zuseherinnen und Zuseher gehabt hat. Und das war ja live, das war ja alles die Zeit vor Internet und vor mhm. Mediatheken. Also, also Da hast du leere Straßen gehabt. Um 19.30 Uhr, wenn in Österreich die Zeit in war, und Walter Krankheit, Studie wird gestürmt und es wird für, also wird mit Transparenten oder mit Plakaten für die Gleichstellung und für gleiche Rechte äh, geworben. Und dann kam Polizei, wollte die, wollte die Studiestürmer abführen und der Walter Krankheit hat gesagt, hat die Polizei gefragt, was sie da machen. Und die Antwort war, die Menschen, die das Studio gestürmt haben, verhaften. Und er hat gesagt, die haben das Studio nicht gestürmt, ich habe sie eingeladen.
2: Die Geschichte ich nicht. So und das, das war so
1: ein Punkt, amerikanische, US-amerikanische Fernsehgeschichte in, in Bezug auf die Community, der ganz wichtig war und wo ganz viel ins Rollen gekommen ist und sich ganz viel aufgelöst hat. Weil damit dann Schritt für Schritt auf einer, auf einer sehr sanften Art und Weise, auch mit durch Personen wie Harvey Milk zum Beispiel, mhm. diese Themen auch sehr bewusst gesetzt waren und gesetzt worden sind. Ich
2: war, ich wie war, ich letztes Mal in New York war, waren wir auf der Sonne einem guten Frühstückslokal yeah. und bin zufällig, wir sind dann spazieren gegangen und sind zufällig in die U-Bahn bei der Stonewall yeah. ähm, U-Bahnstation eingestiegen. Yeah. Yeah. Und es war irgendwie so cool, weil bevor du noch zur U-Bahnstation gekommen bist und wusstest wie die jetzt heißt,
1: yeah.
2: war schon klar, wo du bist.
1: Yeah.
2: <lacht> mit den Regenbogenfahnen und so weiter. Und das war schon yeah. ziemlich cool, habe ich gefunden, weil, weil es war, wie du sagst, auf eine sehr charmante Art irgendwie etwas zeigen und zeigen irgendwie, dass man zueinander steht.
1: Ja, es ist ja auch ja klar. Glaube ich glaube, mittlerweile so ja ein Nationaldenkmal von Obama irgendwie umgewandelt worden. Ja, glaube ja, ich, ne? ja. Diese Bar gibt es ja noch, wird ja noch betrieben. Genau. Ich war ja noch nie dort, äh, aber das ist eines der großen Vorhaben, das mir nochmal anzusehen im Leben.
2: Ich glaube, den, also in den progressiveren Gegenden von Nordamerika, und das ja. ist mal schön zu sagen. Ich glaube, ich gefühlt ist das einfach gar kein Thema mehr. Also wie jetzt da ja. was? das ist eigentlich wurscht, ja?
1: ja? das ist in vielen Ecken der Welt in progressiven Ecken kein Thema und in vielen anderen schon ein Thema. Ne? Ich mhm.
2: glaub, das
1: kannst du jetzt nicht beschränken auf...
2: Nein, auf mir ist es nur dort aufgefallen. Okay. Mir ist es dort sehr stark ja. aufgefallen. Weil ich habe hab das beim Ernst ja schon mal erzählt. In Montreal zum Beispiel, mhm. die Gegend, wo man fortgeht, mhm. ist Gay Area. Mhm. Und ich kann es leider auf Deutsch nicht besser sagen. Also. Mhm. Uh, und, aber das ist komplett wurscht. Ob du jetzt geh bist oder nicht, mhm. äh, es geht halt jeder weg. Mhm. Es ist immer sehr spannend, wer da wie im mhm. Es sind immer so lustige Kombinationen, Konstellationen. Und das ist aber einfach, weil's, weil's, weil dort die coolen Bars sind. Mhm. Scheißegal. Hä? Und das habe ich gefunden, das war für mich total beeindruckend, weil ich glaube, dass bei uns das noch nicht so weit ist. Ich wollte vorher gerade fragen, ob es für dich oder ob du findest, dass es in Österreich auch so einen
0: Punkt gegeben hat, wo, wo dann, wie zum Beispiel das, das Radio gestimmt, gestimmt und wurde. Ja, 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 naja, oh, Na, oh ja, oder? Oh, oh
1: ja, es gab eine ganz eine große Geschichte, eine ganz eine große Geschichte und ich war, ich habe das letztes gesehen im Moomorg in einer Fotoausstellung und ich kann mich auch sehr bewusst, also ich kann mich auch wirklich daran erinnern, dass das passiert ist, aus meiner, also nicht nur weil ich das irgendwann gelesen habe, sondern ich kann mich wirklich daran erinnern, an diese Zeitungsschlagzeile, Neujahrskonzert, mhm. wo während des Neujahrskonzerts zwei nackte auf die, auf die Bühne gestürmt sind mit einem Transparent und von Menschenrechten, Schwulenrechten gesprochen haben, also stand am oben mhm. um. und ihr, ihr wisst, wie, wie groß die Ausstrahlungsreichheit ja. des Neujahrskonzerts ist und dementsprechend äh, war das damals eine ziemliche Geschichte, Plus die Besetzung der rosa-lila Villa auf der Windsäule Pilgrimgasse. Mhm. Übrigens eine interessante Geschichte, die wenigsten wissen, die, die rosa Farbe der rosa-lila Villa war, war eine Spende von der ÖVP Wien, von Erhard Also Die ÖVP Wien war ah. auch mal eine sehr liberale Stadtpartei. <lacht> ja, ja, das ist
0: ja. der beste wer, Fun -Fact, wer, wer
1: zu unseren queeren Stadtführungen mitkommt, die wir vielleicht irgendwie da auch verlinken können ja, in den ja, Notes, wirklich, äh, Der kennt solche Geschichten.
0: Grenzgenial.
2: Ich war früher öfters in der rosalie bei Essen, ja, ich auch, mir. Ich aber auch. das Essen war super toll. Das dort. Essen war
1: super, der Innenhof war ich super. So ich war in der Villa mindestens seit sechs oder sieben Jahren nicht. Okay. Und sie war jetzt doch sehr lange zu, okay. ist wieder offen. Und ich war schon ewig nicht mehr dort. Ich wohne ja dort gleich ums Eck. Okay. Aber, aber ich kann mich erinnern, dass ich zum ersten Mal in die Wigel hineingegangen bin, das war schon ein eigener Zauber für mich.
2: Jetzt kann man vorstellen, das wollte ich mich sagen, es ja. war... Weil, also so ein wie Safe Space, so ein ja. Ort,
1: der, der mir gehört hat, wo du, wo, du auch in der Öffentlichkeit, wo du auch in der Öffentlichkeit so das Gefühl gehabt hast, an dem Ort ist jetzt alles gut, da also ist jetzt jeder so, wie er ist. Mhm. Und das ist ja auch eine Geschichte, die die Geschichte der, der Orte und der Lokalitäten von den dreckigen Kellerlöchern mit Schiebedüm, wenn du, in, wenn du, wenn du ins Community-Lokale gehst und sehr bewusst irgendwie schaust, wie schauen die aus, dann sind die alten, kann man sich vorstellen, das waren alles nur irgendwelche Kellerlöcher, mit Türen, mit Schiebeklappen, wo rausgeschaut worden ist, wer ist da, und dann entschieden worden ist, ob du rein darfst oder nicht. Draußen stand meistens nicht einmal ein Schild, dass das ein Lokal ist, mhm. oder wie das Lokal heißt, man stand davor, und eigentlich hast du gar nicht erkannt, dass das jetzt das Lokal ist und der Ort ist. Und diese Dinge haben sich ja auch nur mit Mundpropaganda verbreitet, mhm. weil du hast ja kein Verzeichnis gehabt, kein, 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 kein schwul-lesbisches Lokalverzeichnis, mhm. Du hast das halt gehört von Freunden, hast du gehört, da gibt es was und da gibt es einen Keller und du musst anklopfen, da ist ein Lokal dahinter. Und das hat sich dann geändert, indem ein paar Menschen die Idee gehabt haben, es gibt, sie machen jetzt sie machen jetzt in der Berggasse, das ist das, das, ist das, das, ist das Berg mit dem, mit, mit dem Löwenherz daneben, mit der schwul-lesbischen Bücherei, Bücherei, Buchhandlung besser gesagt, sie machen ein, ein Lokal für die Community mit riesigen Fensterscheiben, mhm. äh, wo viele gesagt haben, ihr ja, seid komplett wahnsinnig, weil niemand wird in dieses Lokal gehen, weil da wird man ja gesehen, wenn man da drin sitzt. Mhm. Und das Schöne war, binnen kurzer Zeit war, das der Treffpunkt der gesamten Community, die mit Stolz in diesen, das waren die beliebtesten Plätze, die hinter den Fensterscheiben, mhm. äh, weil der Stolz endlich in der Öffentlichkeit sein zu können, gesehen zu werden, hat sich die ganze Community am Sonntag zu einem Frühstück getroffen. Da gab es das Pariser Frühstück, das weiß ich noch, das war ein Baguette mit einem Kondom, das Pariser Frühstück. Und hat sich, da, da haben sich alle getroffen, die, die du irgendwie gekannt, gekannt hast vom Fortgehen und sind ins Berg frühstücken gegangen oder sind ins Berg gegangen.
2: Ich, ich war mal mit zwei, drei Freunden im Kofi-Berg und es war eine, der, der eine wirklich interessante Unterhaltung, die mich jetzt total zu mhm. gepasst weil, also wir waren so viert und einer davon war schwul und der hat immer gesagt, ihr heten.
1: Ihr heten, ja, genau. das sage ich auch ab und zu sehr gerne zu meinen heten Freunden.
2: <lacht> genau, ich das sagst auch schon nicht <lacht> Aber wir hatten eine wirkliche Diskussion, ja. wenn er zu unserem Tisch heten sagt, ja. warum wir nicht homo sagen dürfen.
1: Äh, darfst du
2: <lacht> Nein, bei wir dürfen das nicht. Okay. Also,
1: zu mir dürft ihr das sagen.
2: <lacht> Nein, ich ich sah, weiß von, kommt. ja kommt. Ja, es ist es, ist, es ist es war eine sehr lustige Diskussion. Ja. Es war eigentlich es war und das meine ich ja die Humor dabei, dass ja. jeder jetzt gewusst hat, man will den anderen nicht verletzen.
1: Ja. 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 Das Aber da sind wir, da sind wir fast schon in der Überleitung zu einem anderen Thema, nämlich so dieses Thema äh Lesben und Schwule, ne? das, ist ja, das ist ja auch eine ganz eine schwierige Geschichte. Eine ganz eine schwierige Geschichte. Die Community, so sehr sie darunter leidet, aus oder gelitten hat, oder leidet, ausgegrenzt zu werden, so sehr ist sie ja auch immer wieder eine Selbstausgrenzende. <lacht> ja. Das geht von diesem Schönheitsidealbild, ja. das, das sich eigentlich über die Jahrzehnte durch die Community durchzieht, mhm. von dem Fitness-Trend, wie, wie ich angefangen habe, zu daten, sage ich mal, war so in dieser, in dieser Welt der, der Mitte der 80er Jahre, so, ja, Männer mit Bauch, mit Brille, mit Bart sind unsexy. Oder also, alte Männer wahrscheinlich. Und, oder alte Männer. Und das zieht sie ja auch durch, diese Stereotypen und teilweise auch dieser Rassismus, das zieht sie ja auch, durch, auch bis heute durch. Du brauchst nur, du packst nur ich, ich hab's nicht mehr, aber zu der Zeit, wo ich noch irgendwelche Dating-Apps verwendet habe, war voll, von, war voll von Feindlichkeiten anderen gegenüber.
2: Ja, das war auch so, weil du das ich, ja, ich, ich war, wir waren nicht mal Essen mit zwei, zwei schwulen, ein schwulen Pärchen Freunden von mir und mein, meine lesbischen Cousine mit ihrer Frau, wir waren gemeinsam in Wien Essen hm. und sie haben, sie haben das die Österreicher haben das sehr witzig gefunden man also sie gesagt, das ist für Österreich sehr untypisch, dass man hm. das macht, hm. weil das teilt man, man bleibt hm. Männer unter sich und Frauen unter sich, das hm. hart gesagt. Hm. Und, und die haben halt gesagt, na, für sie ist das eigentlich total normal, ja, weil ja. da, man hat doch die gleichen Anliegen.
1: Ja. ja, das hat lange gedauert. Also, das hat lange gedauert, bis es da zu einem Bewusstsein gekommen ist, wo man die gleichen Anliegen hat. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass du halt von außen so einen, immer unter so einem Druck gestanden bist, äh, dass du irgendeinen anderen Menschenkreis gebraucht hast, den du selber unter diesen Druck setzen konntest. Vielleicht ist das so mhm. eine psychologische Ausgleichsreaktion. Mhm. Du brauchst immer andere, auf, den, auf die du hintreten musst oder kannst. Damit es dir selber besser geht. Ich weiß es nicht, woher das mhm. kommt aus der Psychologie heraus. Aber, aber als ich begonnen habe, wegzugehen, war das striktly getrennt eigentlich. Also du hast kaum, du hast kaum auf, in klassischen schwulen Orten Lesben gesehen und umgekehrt gab es das Orlando im sechsten Bezirk, wo keine Männer zum Beispiel rein durften. Sowas kenne ich heute gar nicht mehr. Also es gibt Lokale, wo, wo nach wie vor keine Frauen rein dürfen, das sind aber reine, ich sage jetzt, Fick-Lokale, mhm. und sonst kenne ich sie eigentlich nicht.
2: Aber also zum Beispiel, sagen wir, okay, das ist ein normales Lokal, wo, wo das bekannt ist, in, in der Community als eher für Männer, ist, also für ja. schwule Männer, und wenn da jetzt Frauen hingehen würden, egal welche Sexualität, ja. hätten die dann ein Problem damit gehabt, oder hätte man gesagt, also Freunde, not your place to be, oder hätte man es einfach ignoriert?
1: Nein, die wären nicht reingekommen. Okay. Also die wären an der Tür gescheitert. Mittlerweile kenne ich solche Orte nicht mehr. Ja. Also mittlerweile ist das, außer wie gesagt diese klassischen darkroom lokale wo es nur um eine Sache geht, schon aber ansonsten wärst du nicht durch die Tür reingekommen. Mhm. Ja. Und heute ist das ja auch wieder ganz anders. Ich kenne ganz viele Hetero-Männer, die dann ins Weinot gehen und sich dort irgendwelche Frauen aufreißen, die sich dann freuen drüber, dass sie dann mit, das einem, Schwulen, meine dass sie dann mit einem Schwulen mit ja. ja. einem abgeschleppt haben, der in Wirklichkeit aber kein Schwul ist. Ich kenne sogar ein Bärchen, das verheiratet <lacht> ist und sich auf diese Art und Weise, also Mann und Frau und sich auf diese Art und Weise im Weinot kennengelernt hat. Liebe Grüße an dieser Stelle, ihr wisst, mich ich mein den Wald.
0: Weil das war ja, oder ist immer noch so ein Stereotyp, diese Gruppe an Frauen, die in ein schwulen -Lokal ja, ja. feiern gehen, weil sie dort nicht angegraben ja.
1: werden. Ja, Plus die Schwulen, die zum ersten Mal weggehen oder die beginnen wegzugehen und sich halt immer ihre Freundin mhm. mitnehmen, so ein bisschen auch als Schutz und ein bisschen auch als, als als Backup, falls er einen Anbrät, mit dem man aber nichts haben mag, dann ist es immer gut, immer zweiten dabei zu haben. Das
0: ist aber prinzipiell ja. Ja, ja. ja, das mag scheitern. Das ich jetzt ja unabhängig. Ja, okay, das Kannst stimmt. Kannst du bitte mal so tun, als, als wären wir zusammen. Danke.
2: Das, das stimmt. Also mir hat ein ganz alter Freund von mir erzählt, wie er angefangen hat, einen Partner zu suchen eigentlich. Ja. Gab es ja auch noch keine Lokale. Ja, so. das war lustig. Und er hat, er hat halt erfahren irgendwann, dass, dass, dass sich schwule Männer im Rathaus packten. Ja,
1: genau, richtig.
2: Und er hat gedacht, aber er wollte dort nicht, nicht mich hingehen. Und ja. Ich, ich glaube, das ist natürlich eine wahnsinnige Überwindung, weil das alles so im Geheimen passieren muss. Ja,
1: da sind viele Dinge passiert. Also erstens 1984 war eigentlich in Österreich so der Beginn des Bewusstwerdens, dass es HIV und AIDS gibt. Mhm. Das war ja ein gezeichnetes Bild von Gottes Strafe für unsere Abartigkeit. Und du hast ja eigentlich keine Ahnung gehabt, wenn du jetzt mit jemandem auf einem Tisch sitzt, aus dem gleichen Glas trinkst, hat es ja massig Menschen gegeben, die gesagt haben, dann steckst du dich an, dann bist mhm. du krank. Und diese, diese, diese Stigmatisierung war ja allgegenwärtig und hat mhm. sie eigentlich auch durch die ganze Community durchgezogen. Viele von den Menschen, die ich damals gekannt habe, sind ja gestorben. Also das ist, eine, das ist eigentlich jeder Mann oder jede Frau, die damals schon ihre Sexualität ausgelebt hat und so Mitte 50 ist, wird diese Geschichte erzählen können, dass auf einmal Menschen nicht mehr da waren und wie man dann gefragt hat, wo sind die denn? Letzte Woche haben wir sie beerdigt und das ist eigentlich jede Woche passiert. Und die Stigmatisierung war extrem groß mhm. und die Angst war extrem mir mhm. hat sich das sehr eingebrannt, weil das halt so die Jahre waren, wo so mein Outing '84, das eigentlich damit verbunden war, dass du eigentlich umgeben warst in einer Stimmung, in seiner so einer Endzeitstimmung. Ja. Mhm. Immer, im, immer weniger, Gottes Strafe und du wirst auch sterben.
2: Also auch ängstlich? So. Auch,
1: auch ängstlich. Ich persönlich, ich... Ich persönlich kann mir erinnern an eine Geschichte, das ist eine sehr wirde Geschichte, die habe ich glaube ich, in meinem Leben erst zweimal erzählt. Als ich zum zweiten Mal Sex hatte, habe ich nachher auch erfahren, dass derjenige, mit dem ich geschlafen habe, HIV-positiv war von ihm und für mich war, ihr habe, habe das total verdrängt, also ich habe das jahrelang weggeschoben und habe eigentlich jahrelang nicht drüber nachgedacht, weil... Es hätte ja auch keinen Unterschied gemacht, im Sinne von, es gab weder Therapie noch war klar, wie du angesteckt wirst, ich habe halt für mich beschlossen, das Thema ist nicht existent. Heute ist das ein völlig anderer Umgang, weil heute weißt du ja ganz konkret, also ich kenne heute auch in meinem Umfeld viele Menschen, die hiv positiv sind, seit über einem Jahrzehnt oder seit mehr als einem, einem Jahrzehnt ein völlig normaler Umgang, weil du Du weißt, dass das weder ein Todesurteil ist noch auf dich irgendwelche negativen Auswirkungen hat ja. im sozialen, in dem sozialen Kontakt, als jemand, der sich mit solchen Menschen umgibt. Die Stigmatisierung ist natürlich nach wie vor da. Also mhm. die Betroffenen haben natürlich noch nach wie vor eine sehr starke soziale Stigmatisierung. Aber es war schon so ein allgegenwärtiges Klima der Angst in der, Co in, in der Community da, bei mir aber nicht, weil ich da eine relative immer eigentlich schon bei solchen Dingen und auch heute noch bei solchen Dingen auch aktuell eine relative Gelassenheit habe und eine relative, ja, es kommt so wie es kommt, es wird alles gut werden. Also so einen Grund Optimismus habe.
2: Ich meine, es ist natürlich diese, diese aids geschichte Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie du gesprochen hast, weil ich, ich habe vorhin schon darüber nachgedacht, weil ich eigentlich der erste große Film, der hm. Mainstream war, hm. im ersten Moment war Broke Big Mountain, der mir eingefallen hm. ist, der irgendwie,
1: ja, Philadelphia also ist Philadelphia. Genau, Philadelphia
2: ja. war. Aber Philadelphia, ja. eigentlich im Nachhinein hat es ja ein bisschen negativ, also ein bisschen, nicht negativ, aber ein bisschen ja. einseitig konnotiert. Ja. Weil es war schon, okay, jetzt haben wir das erste Mal zwei schwule Männer, ein paar im Fernsehen, ja. aber einer von der muss schon krank sein. Ja. Also das kann man jetzt nicht so.
1: Ja, ja. Obwohl auch diese, auch diese Filme waren oder sind aber sehr wichtig in der, in der Erzählung, in der Erziehung, in der Aufklärung
2: mhm.
1: und im Zeigen.
2: Du hast es vorher erzählt von deinem Outing, dass du mit 17 nicht geoutet hast, danach war es irgendwie mhm. nicht viel anders. Glaubst du, dass es heute anders ist? Dass es da schon andere Mechanismen gibt?
1: Naja, also ich glaube, dass du, dass, du dass du heute, wenn du dich heute outest, dass Jugendliche, glaube ich, dass du völlig andere, in völlig sehr schnellen, völlig anderen Netzwerken drin bist. Du hast Dating-Apps. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema, ja diese Geschichte mit Menschen mit rechts und links Wipen irgendwie auszusortieren, schrecklich. Und ich sehe auch ganz viele schreckliche, negative Dinge, die diese Dating-Apps mit sich bringen. Mhm. Äh, auch in der Art und Weise, wie die Menschen dann die, dieses Dinge, die diese Dinge verwenden, oft auch im echten Leben. Also es ist ja das echte Leben, die Dating-App, aber auch in ihren sozialen Beziehungen agieren. Fürchterlich. Ich würde ja nie in einem Lokalgespräche anfangen, wie sie angefangen werden auf solchen Dating-Plattformen. Das, ja, das ist ja jämmerlich in Wirklichkeit zwischen menschliche Katastrophe und eine Zurückentwicklung von jeglicher... Menschlichen Empathie in Wirklichkeit und von jeglichen und von jeglichen Mitfühlen in Wirklichkeit.
2: Also wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der uns einmal eine es eine Schule Dating-App ja, ja. weil also ich, kann, ja, ja. ich kann das nicht, mhm. wie das dazu geht. ja, ja, ja.
1: Nein, ich auch nicht. Das ist auch ja. schlimmer. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Und, das ja. ist, das ich, ja. und ich habe versucht, wie ich, wie ich diese Apps verwendet habe, habe ich versucht, diesen Dingen allen zu widerstehen im Sinne von es gibt halt gewisse Dinge, die ich halt nicht mache. Mhm. Äh, nein, ich schicke keine Fotos von Körperteilen. Mhm. Also ich, also ich habe versucht, mhm. mich immer auf Dating-Apps so zu verhalten, wie ich mich verhalte, im, wenn ich am Abend in der Lokal gehe mhm. und Menschen kennenlernen aber da brauchst du die Dating-App nicht, weil dann spricht eigentlich keiner mit dir.
2: Mhm. Mhm. weil ja.
1: genau das eine dürfte, ist ja scheinbar das Thema und nur das eine.
2: ja es immer halt nur ja. um ja. eine Nummer ja, genau. oder? Ja. ich meine ich, ich frage mich immer ja, genau. das, aber das ist es hat natürlich hat und das ist jetzt
1: noch die Frage und das ist jetzt die Frage, wenn das jetzt deine Frage ist, ist, ist das irgendwie so Typisch schwul irgendwie so, dieses Aufreißen oder so?
2: ich, ich, das da, ist, doch, ich wollte es ein bisschen anders sagen, ich wollte es ein bisschen sagen nämlich das, was glaube ich in heterosexuellen Belangen oft fehlt, nämlich eine gewisse Sexpositivität, dass man auch darüber ja. reden kann und dass ja. es okay ist. Es ja. also Wer sich eine ja schnelle Nummer auf einer Dating-App ausmachen will, feel free to, ja? Ja, ja, whatever. Genau. Also, es kann ja auch okay sein. Ja. Also, ich glaube, ich, gefühlt ist es auf diesen schwulen Dating-Apps extrem, ja. was es in der vielleicht heterosexuellen Dating-App-Seite zu wenig ist.
1: Ich das kenne die, die heterosexuelle Dating-Seite nicht, aber.
2: Ja, ah, ja, es ist schon sehr direkt. Und das finde ich,
1: hm.
2: find ich teilweise, wenn man, das, wenn man das möchte, okay. Hm. Ja. Hm.
1: Ich hatte noch nie ein heterosexuelles Date und darum weiß ich das nicht.
2: Hätte man das auch geklärt. Hätte man das auch geklärt.
1: Ja, ist so. Born that way.
2: Wir kommen eigentlich zur nächsten großen, großen Frage. Frage ja. ist immer gut, wir reden mal eine Stunde und dann sagen wir so und jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Okay. Was sind Menschen und oder Ereignisse, die dich geprägt
1: haben? Also auf der, auf der großen Ebene des Eintretens für Rechte von Lesben und Schwulen ist es, ist es und wird es immer sein, Harvey Milk, der, der der erste von uns war, der in ein öffentliches Amt gewählt worden ist und der für mich heute noch eine unglaubliche Inspiration ist. Wenn ich mir, mir Reden-Videos, kann man sich alles auf YouTube Gott sei Dank noch anschauen. Wenn ich mir solche Dinge anschaue ehrte ich mich und weiß ich, warum ich das tue, was ich tue. Und für meine persönliche Entwicklung war mit Sicherheit mein erster Freund, der viele der viele Dämonen in mir, die jetzt nicht unbedingt mit meiner Sexualität zu tun haben, aber mit mir als Person zu tun haben, wie meine, meine Hassliebe zu meinen Sommersprossen, die ich überall auf meinen Händen und in meinem Gesicht habe, die früher viel schlimmer waren. Und er hat irgendwann begonnen, so nach Zahlen zu malen und irgendwelche lustigen Tiere aus meinen Sommersprossen zu malen und diesen Sommersprossen Namen zu geben. Und, und das hat mich wahnsinnig geprägt, weil ich war. Ich, ich habe schreckliche Komplexe gehabt aufgrund der Tatsache, dass ich, dass ich rothaarig war, äh, Millionen von Sommersprossen gehabt habe und so gar nicht, so gar nicht äh, von meinem Aussehen her ein Mensch war, der in dieses übliche Aussehen hineingepasst hat, das damals mich umgeben hat. Ich habe gestottert, das Siebenjährige war in Sprachtherapie, äh, im alten AKH, keine Ahnung, woher das gekommen ist, es ist so, wie es gekommen ist, auch wieder weggegangen. Und der hat, glaube ich, viel, viel hat er Psychologie studiert übrigens, mhm. viel aufgelöst, dem mich so lieben, wie ich bin. Mhm. Jemand, der mich sehr geprägt hat, eben mich zu akzeptieren, von der Körperlichkeit her, wie ich bin.
0: Tust du dir mit immer noch schwer? Weil, also ich meine, ich kann so, wir reden da oder haben öfter mal drüber geredet, wie das Frauenbild in der Werbung ist, aber das ist nicht für anders wie bei Männern. Da ist auch immer dieser der große, starke Mann mit dem chillet also,
1: ja, ich war, nie, ich war nie so die große Sportskanone, ich war nie so, ich war nie so der, der durchtrainierte, die, die durchtrainierte Sportskanone, die alle irgendwo oder die viele irgendwie erwarten Und gerade in der Schwulenwelt irgendwie viele, viele erwarten. Nein, schwer durch mit, damit nicht mehr. Das ist wie es ist. Und ich denke da eigentlich relativ wenig drüber nach.
0: Ist das was, was man was mit dem Alter, nicht dass du bald bist, aber was was mit dem Alter kommt oder was man. Gelernt.
1: Na, mit dem Alter kommt auf jeden Fall wieder die Diskriminierung in der, in der Community, mhm. weil, weil, weil du eher als 50 jähriger relativ uninteressant bist oder da eigentlich schon sehr früh in dieser Umgebung, die getrimpt ist darauf, möglichst lange, möglichst jung zu sein. Äh, das fühle ich schon, das ist schon was, was ich spüre, aber ich lasse das nicht an mich ran und, 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 und ich beschäftige mich dann nicht wirklich viel damit. Mhm. Aber ich sehe es, dass es einfach ein Thema ist. Und was schon das Thema ist, in meiner Generation von Schwulen ist wahrscheinlich so die Frage, was ist mit mir, wenn ich alt bin? Weil Familie hast du keiner. Also mhm. der übliche Weg ist, du hast keine Kinder. Du hast somit die große Frage, wer kümmert sich um mich, wenn ich mhm. alt bin? Das ist auch der Grund, warum, oder wahrscheinlich einer der Gründe, warum für mich halt Freundschaften noch sowas Wichtiges sind und auch vielleicht Familienersatz auch sind. Aber... Aber auch da habe ich einen, bisschen einen fatalistischen Zugang, weil ich eigentlich kaum darüber nachdenke, geht es mir gut in zehn Jahren, weil ich mich mehr damit beschäftige, dass es mir heute gut geht und eigentlich mehr so einen fatalistischen Zugang habe. Das werden wir dann in zehn Jahren sehen. Also ich mache mir da keine großen... Also ich mache mir nie große Sorgen über... Was ist in einem halben Jahr, in einem Jahr und wo bin ich da und was mache ich da und so. Zukunftsängste. Ich bin das sehr, ich bin das Leben war für mich immer Veränderung und Veränderung bedarf eine gewisse Offenheit für Veränderung. Ich habe mich auch immer so jemand gesehen, der so ein Agent of Change ist, andere auch dazu bewegt, dass sie sich verändern und, und, und so gesehen, das ist alles ein Fluss, bewegt sich weiter und, und, und manchmal kannst du das steuern, die Welle, manchmal kannst du sie nur reiten. Das ist ja das Spannende und das Schöne. Also man muss nicht immer alles genau wissen, was passiert. Man muss nur offen sein und dann wird es gut sein.
2: Das ist ein wirklich guter Ansatz, finde ich auch. Mhm. Ich meine, du hast natürlich recht, ich, aber mit, den, mit dem älter werden und alleine sein und irgendwie nicht wissen und so. Aber ich glaube, in der heutigen Gesellschaft ist es sowieso ein Thema, weil es ja immer mehr alleinstehende Menschen gibt. Ja, ja,
1: klar. klar. Also, es
2: ist, es trifft, also es ist wieder eigentlich unabhängig. Genau, klar. Das ist eine Entwicklung in der Gesellschaft einfach, auf die man wahrscheinlich schon das noch stimmt. schauen muss irgendwie. Du hast vorher gesagt,
0: du hast auch in deinem Umfeld Menschen, die sich mit, mit dem Coming-out sehr beschäftigen.
1: Ja.
0: Wenn du mit denen dann drüber redest, dann bist du sicher auch eine, eine Person, die für sie dann sehr prägend ist. Ja. Wie geht man mit der Verantwortung um?
1: Ja, das ist wirklich so. Ähm, ähm, ich habe ich hab, ich hab in meinem Leben einige Male das Unglaubliche Glück, Privileg gehabt, dass ich derjenige war, den sich Menschen gegenüber zum ersten Mal geoutet haben. Das ist eine große Geschichte für mich immer, weil das ein, 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 eine sehr auch intime Geschichte ist, im Sinne von, das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Auf die Art und Weise stelle ich mir wahrscheinlich vor, wie das ist, wenn du Kinder hast wo du siehst, dass sie manchmal in die falsche Richtung rennen, aber sie eigentlich auch in die falsche Richtung rennen lassen musst. Also vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen in diese Richtung gehend wie, wie, wie Kinder zu haben. Mir hat das immer sehr, sehr stolz gemacht, solche Menschen um mich zu haben, die so ein Vertrauen zu mir haben und die mir, obwohl sie eigentlich in einem sehr liberalen Umfeld aufgewachsen sind, trotzdem so ein Thema mit der eigenen Sexualität haben in ihrem Outing-Prozess, weil es halt ein, es geht ja nicht darum, bei einem Outing geht es im Wesentlichen auch nicht darum, die anderen, sondern es geht ja um das eigene Akzeptieren und das Aussprechen. Mhm. Bei meinem Outing war das so, und das in dem Moment, wo ich es sage und in den Mund nehme und ausspreche, ist es so. Bemerke ich bei mir ganz oft im Leben, dass, dass ich manche Dinge nicht ausspreche, weil in dem Moment, wo ich sie ausspreche, sind sie so. Ist es oder, echt, oder? Oder umgekehrt. Ja. Ja, wie es auf mal echt? Ja. Ja, also, ja, also, ich, also ich merkt, dass wenn ich krank wäre zum Beispiel, wenn mir bist du krank, sage ich immer nein, weil ich denke mal ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, ja, bin ich es wirklich.
0: Weil mhm. wird man dann auch schnell, also jetzt bei, bei der Krankheit nicht, aber man wird schnell dann auch auf nur das eine reduziert. Es ist auch, es, nur es noch ist, dieses es, eine Ding. Es ist gerade es ist ein sehr sein.
1: komischer Sprung von Outing zur Krankheit übrigens. Ja, ich Was, getan, was, was ich passiert hier? Was passiert hier? So, ja, das ja. passiert hier. Wie? Also awesome. Ich,
2: ich habe einen wieder gefunden von vorher. Ja. Und zwar... Ist es nicht total mühsam, weil so, das ist so nebenbei gesagt, dass du dass du eigentlich immer so diesen Stempel hast, du bist der erste Schwule der, du bist der Schwule der. Also ich glaube, in ganz vielen Bereichen wird das dann hervorgehoben, wo man denkt, eigentlich ist mir das auch, also sollte das eigentlich wurscht sein.
1: Ja, aber, aber, aber ich finde das schon gut.
2: Findest du es gut? Ja,
1: ja. Also ich finde Models und Vorbilder wichtig. Mhm. ich finde es deshalb wichtig, weil ich mir immer die Frage stelle was hätte mein 15-jähriges ich gebraucht, mhm. dass ich mich mit 16 geoutet hätte und nicht mit 17 und was hätte ich damals gerne für Menschen gehabt, zu denen ich aufschauen kann und wo ich sagen kann, wenn der das sagt wenn der das ist im Fernsehen, in der Politik, im Spielfilm, der Schauspieler die Schauspielerin, dann ist das okay dass ich das auch bin
2: mhm. eigentlich das erste große Public Outing an das, das ich mich erinnern kann
1: in Österreich, ja, oder?
2: ja. War von da, da
1: bin, Ja. <lacht> Ja genau. Schon, oder? ja, genau.
2: Und ich kann mich erinnern, da war dann eine, eine, eine recht knapp danach eine, eine, die Abschlussveranstaltung von Heidi Schmidt für die Bundespräsidentschaft. Ja. Und er ist aufgetreten, ist auf die Bühne gegangen und gesagt: Ich trete ein für Heidi Schmidt, damit es ein bisschen wärmer wird in Österreich. Ja. ja. Und ich ja. habe mir gedacht, er hat es lustig gemeint, aber ich habe es in der Situation nicht lustig gefunden. Nein,
1: war auch nicht lustig. Und, und also ich habe das auch so empfunden Ich habe auch so empfunden, dass mit dem Auftreten des liberalen Forums zum ersten Mal mhm. dieses Thema auf die politische Tagesordnung ja. gesetzt worden ist. Ja. Und, und das hat mich schon auch damals sehr fasziniert.
2: Es war total interessant. Es war Wahlkämpfe spannend, mhm. weil es war ganz schwierig, mhm. damit umzugehen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das war übrigens zum ersten Mal, das war übrigens zum ersten und zum einzigen Mal in meinem Leben, dass ich eine fast körperliche negative Erfahrung aufgrund meiner Sexualität gemacht habe. Mit bin. Bei irgendeinem Wahlkampfstand in den 90er Jahren, Liberales Forum im sechsten Bezirk, da muss ich ja heute drüber lachen, wenn ich mhm. das sage, angespuckt worden. Mhm. Weil ich meinen damaligen Freund geküsst habe auf der Straße. Nie wieder sowas passiert, weder Körperlichkeit noch, noch irgendwas anderes. Blöde Kommentare. Äh, ja, blöde Kommentare, weiß, weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht sehr. Also,
2: also wir waren damals auf Heil in Frankfurt und die hat aber ganz, hat ein ganz negatives irgendwie, so ein, so ein Bild gehabt, weil sie ist ja halt die Böse gewesen, die von Yorkeida weg ist hm. und so damals. Und wir sind auf der Straße gestanden, das war Ostern. Und die Leute haben angefangen mit Ostereier nach uns zu werfen, die Wald Und wir sind dann so gestanden, also zwei von den Kollegen sind da haben halt Flyer verteilt, was auch immer. Und es ist, eine älteres Ehe war vorbeigegangen und sie hat ihn schier beschimpft, also sehr homophob, Und er, er hat sogar bis ein bisschen an ihm vorbei war und hat gesagt, an ihrer hätte ich ein bisschen auf ihren Mann aufpassen.
1: <lacht> aber du, das war eine weil, gute Reaktion, habe ich ja, gefunden. Ja, ja, aber weil du vorher über Audi gesprochen hast, da habe ich, da habe ich zwei, zwei in meiner persönlichen Geschichte, oder auch in meinem persönlichen Umfeld, zwei Sachen, die, die eine sehr große Befreiung waren. Das eine war das, das Thema Mobilfunkanbieter. Plötzlich hattest du, das, hattest du ein Handy. Und das war natürlich Freiheit, weil das war natürlich nicht die Telefonnummer, äh, äh, die dann vielleicht verbunden ist, dass vielleicht Mama und Papa abheben, sondern das ja. war deine eigene Telefonnummer. Das war eine irrsinnige Befreiung in der Community. Und das zweite Thema, es gab dann irgendwann einmal, viele kennen es wahrscheinlich nicht mehr, den Passar. Ja, und der Passar ja. war eine zweimal in der Woche erscheinende... Eine Nosen Zeitschrift, wo von Autoreifen bis zum Gartenzwerg äh, <lacht> alles äh, dargeboten worden ist, und da gab es eine Rubrik, eine am eine, Anfang eine kleine Rubrik, Er sucht ihn. Mhm. Äh, und das war ja dann auch noch verbunden damit, dass du davor auf ein Postamt gegangen bist, der ein Postfach ge genommen hast, weil du natürlich in die Kontaktanzeige nicht deine Adresse geschrieben hast und bist du bist auf das Postfach gegangen. Kann mich erinnern, bin ich auch auf das Postfach gegangen gegangen und meine Gedanken, wenn ich da als junger Mann in dieses Postum reingehe, mir ein Postfach nehme, ist das völlig klar, dass mir alle sofort dort anschauen, ah, der ist schwul, weil der nimmt sich ein Postfach und dann hat man sich Briefe hin und her geschickt und nach dem dritten, vierten Brief äh, hat man sich dann irgendwo getroffen.
2: Das Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, das gar nicht so Das
1: kann man sich gar nicht vorstellen, völlig absurd. Aber
2: die Person, es wäre total interessant, nochmal nachzuforschen, die Person, die beim Passat damals gesagt hat, wir machen eine Kategorie bei den Kontaktanzeigen, er sucht ihn. Wäre interessant, auch das mutig stimmt. eigentlich. Das stimmt. Weil das war...
1: Das stimmt. Aber etwas sehr, also damals etwas sehr Befreiendes. Und, und, und irgendwann später waren dann seitenweise ja. diese Inserate mit sehr lustigen Namen, die sich die Menschen gegeben haben. Weil das war, auch ein, das war auch ein Punkt, dass du am Anfang in der Community, wenn du weggegangen bist und Leute kennengelernt hast, da hat ja jeder irgendwas daher geredet von wegen, wie er heißt und wer er ist. Ja. Und, und teilweise auch mit sehr konstruierten mit sehr konstruierten Biografien anfänglich. Ne?
2: War, das, war das damit verbunden, dass man vielleicht Angst hatte oder befürchten Befürchte hatte, dass man die Leute jetzt im Job vielleicht irgendwo trifft und dass es sich negativ auswirken könnte?
1: Ja, sicher. Ja, sicher. Und es war damit verbunden, dass du dass du möglicherweise an Orten warst, wo Polizei reingekommen ist und halt alle Ausweise kontrolliert hat und halt aufgeschrieben hat, wer da alle drin ist. Und es ist auch ein Teil der Geschichte der Community, dass ja auch Menschen dann über Fotos, über Zeitungsberichte auch geoutet worden sind, einen Job verloren haben und eigentlich ihre Existenzen vernichtet worden sind. Mhm. Gibt es auch viele, ist auch in Österreich passiert, ne? Rosalisten.
2: Schon, also das, ja. Oder
1: Anwälte, die ihre Lizenz verloren haben. Guck zum Beispiel, heute das Zentrum der Hose Wien, das Lokal, das Vereinslokal, das Guck benannt noch jemand, der dann einfach seine Berufsberechtigung verloren hat.
2: Ich meine, natürlich, wenn man das alles aufzählt, denkt man sich, Wahnsinn, wie weit es gekommen ist in Österreich. Ja? Aber ich, ich glaube trotzdem, dass es noch nicht der Prozess der Gleichberechtigung nicht vollendet ist. Nein. Mhm. Aber was sind so Dinge, wo du sagst, dafür kämpfen wir jetzt? Das Gleiche,
1: was wir gekämpft haben vor 40 Jahren. An der ja. an, an
2: Anerkennung eigentlich. Ak Akzeptanz.
1: Ja. Also mir geht es ja auch nicht um Toleranz, mir geht es immer um Akzeptanz. Mhm. Mhm. Das, ist, das kann aber nicht von außen passieren, das ist ja eine innere Haltung, eine innere Einstellung.
2: Was, was kann jeder von uns beitragen? Also jeder von uns, der privilegiert ist, sagen, ich habe mir noch nie Gedanken machen müssen drüber, ob das jemand interessiert, mit wem ich ins Bett stecke oder nicht.
1: Ja genau, die Einstellung zu haben und auch die Einstellung anderen zu erzählen.
2: Der Tag wird kommen. Der Tag wird
1: kommen.
2: <lacht> ja, aber, aber es ist auch ein gutes Beispiel. Tag und
1: Vorbild sein, also... also, also also selbst durch die Art und Weise, wie du dein Leben führst und wie du wie du mit diesem Thema umgehst, doch selbst für andere ein Vorbild sein.
2: Mhm. Da gekommen ist das, 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 das Lied, ja. da geht es ja eigentlich um einen, um, um da gibt es ganz sehr viel geht's in dem Lied, mhm. um das Thema der Homosexualität im Fußball. Mhm. Was ja ein sehr männlich mhm. dominierter, sehr, mhm. sehr, also sehr hart auch. Mhm. Ja, Maskulin
1: Maskulin, Polizei. Haben,
2: toxic masculinity. ja.
0: Ich habe jetzt ganz schnell noch Toxic
2: dazu <lacht> Ja, und da ging es halt um jemanden, der sich das Leben genommen hat, weil er mhm. nicht wie wieder mit umgehen soll, was dann tatsächlich auch passiert ist. Mhm. Und, und das Lied, und das hängt, ich habe ein Interview gehört von mit mhm. ihm der hat gesagt, ja, also sie haben auch wahnsinnig viel Anfragen bekommen für das Lied, aber andersrum, für, das hat alles aufgewogen, genau. was positiv dazu gekommen ist. Genau. Und das Lied war ja quasi mhm. crowdfunded.
1: Das Lied war gekrautfahndet, ja, das, das war Lied, das, das was besonders was Schöne an der Geschichte. Ja. Dass das ein, ein, ein ich glaube, die Videoproduktion, ja, ja, ja. glaube ich, ja. gekraut, war. Okay. Nur
0: mal als Sidestep das Lied, um das es geht. <lacht> ich habe es in dem Thema gesagt. Ja. Da äh, von Markus Wildbusch auch, gell?
1: Hm. Ja.
2: Tag wird
0: wir werden es auch irgendwo verlinken, glaube ich. Ich glaube schon. Ich glaube, glaub, wir sollten
1: es kurz einspielen. <lacht> das darf man nicht. <lacht> ah, okay. Ich glaube, da fehlt
2: uns hm. das Copyright. Da war doch was. Ja.
1: Da war doch was. Es
2: gibt so Gesetze, die machen das ein bisschen schwierig. Was? Aber viel, freier Singen. Es gibt ja.
1: Menschen, die halt machen.
2: Nein, Singen, nein. Das hat jetzt ein bisschen
1: gedauert. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das hat jetzt ein bisschen gedauert.
0: Wir werden es zugänglich
1: machen, soll
0: ich Ja, Ja. Ich habe die nächste große Frage, und zwar ist das, worauf bist du stolz?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, mhm. weil, <lacht> weil ich ja von meinem Grundzugang jemand bin, der, was Kritik von außen betrifft, relativ immun und resistent bin, weil niemand mich eigentlich so sehr kritisiert, wie ich das permanent selber mache und eigentlich permanent ja nicht einmal die Schatten meiner Vorstellungen in meinem Tun erreiche weil ich halt sehr ich extrem hohe Anforderungen an mich selber und an mein Tun und an der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich denke und wie ich spreche und wie ich meine Arbeit gestalte habe. Und eigentlich prinzipiell fast immer sehr unzufrieden bin mit den Dingen, wie ich sie mache, weil da immer noch viel mehr geht. Und daher ist die Frage, was macht mich stolz, eine schwierig zu beantwortete, weil das würde heißen, dass ich so eine, Grundzufriedenheit mit manchen Dingen habe, die ich in meinem Leben mache, das kenne ich nicht. Du bist nicht
0: Grundzufrieden.
1: Also weil wir vorher gesagt haben, weil wir vorher gesagt haben, so wenn andere Menschen das Vertrauen in einem finden, äh, sich einem anzuvertrauen, und äh, dass du das Privileg hast, dass du der erste Mensch bist, dem erzählt wird, äh, dass jemand mhm. schwul oder lesbisch ist, dann ist das schon was auf was ich stolz mhm. bin. Ähm, sehr stolz sogar. Aber das. Ich würde es jetzt nicht beschreiben können, so von den täglichen Dingen in meinem Leben oder in meinem Berufsleben, auf die ich jetzt stolz bin, weil... Wie gesagt, da geht immer mehr und, und ich bin halt wahrscheinlich auch wieder zurückführend auf das Thema das Nicht-Einschlafen können, was ich vorher gehabt habe, weil ich halt auch immer sehr daran suche, was man da besser macht oder was ich da besser machen kann und was da nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Zufriedenheit befördert Denkvollheit nach vor und das ist ein Zustand, den ich gar nicht mag.
2: Aber das, ich meine, wir, haben, wir, wir planen jetzt schon seit gut ein Viertelstunden. Ja. Und also wenn
1: Wahnsinn eigentlich, Wahnsinn. Also. also kommt man jetzt eigentlich gar nicht so vor. Nein, nicht.
2: Aber du hast irgendwie so gesagt, also dass der Weg zum Outing, dass es das irgendwie schwierig ja. war und du irgendwie auch unsicher warst und so, ja. und jetzt ist es eigentlich wurscht, ist, ob die Leute jetzt ja. glauben, dass du, was auch immer, ja, dass du nicht ja. mit dir passt oder auch nicht. Findest du nicht, dass du darauf stolz sein könntest?
1: Ja, da müssen die anderen Menschen darauf stolz sein, dass sie das so akzeptieren, wie es ist dass du darauf stolz sein kannst,
2: dass du dich akzeptierst, wie du bist, dass du das nicht dass du sagst, okay, von dort, wo ich gekommen bin und wo ich mir mit mir schwer getan habe, dass mir das jetzt wurscht ist, ist es nicht ein Prozess, der einen stolz machen könnte?
1: Du hast im Konjunktiv geredet, das ist die richtige Umgangsform dafür. Ähm, ja, könnte man, ich kann es halt nicht, weil es zu wenig ist, weil es immer mehr gibt und mehr geben muss.
2: Okay, ich formuliere es jetzt anders. Ja. Ich finde, du solltest stolz sein darauf. <lacht> So. Ja, wenn du mich finde, dann finde ich das total okay. Das ist ja das ist, ist, also ja, ja. Findest du nicht auch das? Ja,
1: ja, 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 das sind die spannenden Diskussionen, wo man sagt, also ich habe die Meinung das und dann kommt die andere Seite und sagt nein. Das kann ich immer ja zu. Ich, hab gesagt, ich habe die Meinung das und da kann man nicht nein drauf sagen. Das ist meine Meinung. Das ja.
2: finde ich nochmal anders. Bevor wir jetzt den vierten Ansatz dieser Geschichte, ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für andere. Und ich glaube, wenn man ein Vorbild sein kann für andere, dann, dann soll man auch stolz sein drauf. Weil ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die, die vor allem in jungen Jahren, auf Grund was auch immer, ja, mit sich hadern und sich schwer mit sich selbst. Und dass man irgendwann einen Punkt erreicht und sagt, das ist mir eigentlich wurscht, mhm. was andere denken, das ist eine, hat, hat eine, finde ich, eine große Vorbildwirkung. Und es ist auch ganz wichtig, dass es ganz viele Leute zählen. Dass man, dass man auch Menschen braucht, um dort hinzukommen. Und deswegen... Deswegen sage ich es noch einmal, glaube ich, dass, dass das etwas sein sollte, auf das man stolz sein darf.
1: Menschen, die gute Vorbilder sein können oder sind, zeichnen sich, glaube ich, durch eine Charaktereigenschaft aus, dass sie das nicht wollen, dass sie sind, oder dass es ihnen nicht bewusst ist, dass sie mhm. sind. Und ich glaube, das ist was ganz was Wichtiges. Ah, abgesehen, davon, abgesehen davon, habe ich ein Thema, das ich mir ganz schwer, du positive Dinge anzunehmen, also Komplimente anzunehmen. Ja, ich habe es jetzt ich habe
2: es jetzt viermal gesagt. Ich bedanke mich dafür. Wenn es dich wieder erinnern muss, dran, du kannst es dann nochmal anhören. Ich bedanke
1: mich dafür. Ich leg's mal ab.
2: Okay, also
1: ich freue mich darüber. Ja,
2: ich nein, das ist also ich das ist so meine, so wie ich das Revue passieren, was ich gesprochen habe, finde ich das eine wahnsinnig schöne Geschichte. Weil nicht jeder von sich sagen kann. Oder nicht jeder von sich so sagen würde, unaufgefordert. Ja,
1: ein Outing ist eine Reise zu sich selbst und, und ein sich selbst finden und ein sich selbst akzeptieren und dann auch hinauszutreten und zu sagen, ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Mhm. Und ich würde auch nicht, ich würde auch nicht, das, die Frage habe ich schon lange nicht mehr gehört, aber, aber früher hatte ich sie oft gehört, wenn du das aussuchen könntest, mhm. würdest du es haben wollen, dass es anders wird? Nein, ich würde nicht die rote Pille schlucken, die mich heterosexuell macht. Mhm.
2: Ist das eine Wahrheit? Das war, das war, sagen, ja, aber, aber,
1: aber, aber mir ist das ja oft gestellt worden und ich würde, das nie, ich würde das nie machen wollen. Weil genau, ich sage auch, also das ist ja auch eine interessante Sache, glaube ich, wenn du so um die 50 bist und einen sehr frühen Outing-Prozess, also so einen 80er-Jahren einen Outing-Prozess gehabt hast, dass du, dass du, ja, durch das, dass du keine Orte gehabt hast und und auch, nicht, und auch nicht Sexualität oder Homosexualität in öffentlichen Räumen sichtbar war, dass das ja was sehr in dir stattfindendes war, mhm. von der Beschäftigung dafür. Mhm. Aber für mich ist es ganz klar, dass die Art und Weise, dass du damals nicht Orte gehabt hast, wo du hingehen konntest, um andere zu finden, die auch so sind wie du, dass du das eine gewisse Empathie und Sensibilität im Leben mitgegeben hast, weil du heute halt ein sehr feines Radar, äh,
2: oh.
1: Radar entwickelt hast für andere Menschen. Ne? Und, für, und, ja. und, und ich glaube schon, dass ich, dass ich deshalb ein bisschen empathischer bin, als ich möglicherweise wäre mit einer ja. anderen Geschichte.
2: Ja. Das,
1: das, ja. das, das, das ist schlimm, so für mich.
2: So, ja. Ich habe jetzt also das U gesagt, weil dieses g Da, ja. ich finde es ja furchtbar. Ich finde ja, dieses... Aber, ja, ich erkenne gleich, ob jemand schwul ist oder nicht. Äh. Ja. Also, das ist ja auch so eine, so eine Hollywoodisierte. Naja, ja
1: spielt vor allem auch wieder mit allen Stereotypen. Ja, ja. ja,
2: so Sagen wir mal, ob der schwul ist oder ob ich
0: den ja, genau. zum Trinken kaufen ja,
2: kann. Ja. <lacht> Funktioniert nicht. <lacht> 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 Weil manche Menschen auch alle Geschlechter leben, egal. Easy. Ja, also, also macht es ja easy. Das ich habe jetzt die letzte Frage für dich. So, ich müsste mir die letzte Hand, ich bin's. Aber was bringt dich zum Lachen?
1: Ich mich selber. Ziemlich gut.
2: In welcher Form? Erzählst du die Witze? Nein, ich,
1: nein, nein, ich erzähle mir keine Witze. Es also, ist vielleicht eigenartig, mit dem beruflichen Hintergrund sowas zu sagen, aber ich nehme mich selber manchmal nicht so ernst. Im Sinne von, ja, natürlich nehme ich mich ernst, aber ich sehe mich nicht als sehr oft nicht als das Zentrum meines Universums und meiner Welt und, an. und, da, sehr und da kann ich schon Und da kann ich schon oft auch sehr gut lachen über mich und solange das mhm. kann, we, we, weiß ich, dass das alles in den normalen Dosen passiert und dass das alles irgendwie so seine Richtigkeit hat. Mhm. Und wenn ich das mal nicht mehr kann, wird es schwierig.
0: Wir sind wieder mal am Ende angelangt, nach einem super spannenden Gespräch und ich habe jetzt noch die, nicht ganz die letzte, aber eine der letzten Fragen für dich. Und zwar gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest. Ja,
1: das ist sehr klischee, aber, aber bin mir sicher, da gibt es die eine oder den anderen, die oder der da jetzt zuhört und nicht geoutet ist. Und jetzt ist es also wahrscheinlich sehr klischee zu sagen, vertraut in euch selber und seid wie ihr seid. Und das ist gut so.
2: Dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Kommen und für die Ehrlichkeit.
1: Danke für die Einladung, ich war sehr gefreut, super nett,
2: Ich sehr, sehr gefreut bei euch zu sein. War wirklich super. Vor allem danke für die Ehrlichkeit, weil es ist schon sehr persönlich, was du auch erzählt hast. Ich, das finde ich toll, dass du das gemacht hast. Und wir werden dich verlinken in den Shownotes, dass Leute, die jetzt mal wissen wollen, was du sonst so tust, die finden und so. Das werden wir machen. Ich habe jetzt die allerletzte Frage für dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt eigentlich deinen Kaffee?
1: Also meistens schwarz, ohne Milch und ohne Zucker. Aber heute, wie du siehst, mit zumindest Milch. Thank you.